1: Roger Beckmans, vous venez de terminer la réalisation d'un documentaire, d'un film de, de cinéma vérité intitulé « Une école en terre d'accueil ». Alors, je, je voulais tout d'abord vous, vous interroger sur, sur la, la genèse de ce projet. Comment, comment est-ce qu'il vous est venu cette idée de, de vous installer dans une, dans une école et d'observer, de filmer et d'écouter
0: En fait, c'est un deuxième volet. Le premier volet étant une leçon de tolérance tournée dans une école pendant une année, une école primaire, avec, euh, dans une école dite à discrimination positive où il y avait 23 nationalités représentées. J'ai tourné une année, euh, je suis à la retraite, donc je n'ai pas beaucoup d'argent. Ce sont des films qui se tournent avec très très peu de moyens, mais j'ai le temps. Je peux m'installer, je peux d'émythifier un petit peu le, ce qu'est une caméra, ce qu'est un, un micro. Et j'avais envie de continuer cette approche-là avec des adolescents. Et je me suis aperçu que les adolescents, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir leur, leur confiance, d'avoir leur confiance, très, très méfiant vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis des images que l'on donne de l'émigration, au journal télévisé, dans la presse. Donc, il a fallu d'abord capter leur confiance. Alors, qu'est-ce qui m'intéressait C'était une approche avec des adolescents dont je savais qu'ils vivaient d'une façon difficile les deux cultures. Leur culture, le discours qu'ils entendent à la maison et les valeurs que l'on apprend à l'école. Moi, je viens d'un milieu très, très, très modeste, très pauvre, mais j'ai conscience que le discours que j'entendais à la maison et le discours que j'entendais à l'école étaient les mêmes. C'était le même discours, on défendait les mêmes valeurs. Et là, je me, suis, je me suis aperçu déjà avec les, les, les enfants de primaire qu'il y avait un discours parental et un discours à l'école et que parfois ces enfants vivaient ça d'une façon tout à fait schizophrénique avec une complexité terrible qui était pour ces enfants qui sont des enfants parfois nés en Belgique mais disons de la troisième génération on a tout de suite des parenthèses dès l'instant qu'on qu aborde des enfants d'une communauté. C'est de dire, je suis né en Belgique, mais à la maison, le père est un père qui n'a pas de travail. Souvent, c'est un père qui est allé à l'école et il n'a pas pu trouver le boulot équivalent à ce qu'il espérait après ses diplômes. Donc, il y a euh, une image du père qui est complètement euh, négative d'un côté, mais c'est quand même un discours extrêmement euh, masculin, et masculin dans la mesure où, par exemple, le frère, le grand frère, et parfois le petit frère qui joue ce rôle-là, est le garant de l'honneur de la famille, de, de la virginité euh, de la fille. Il y a donc un décalage entre l'éducation entre la fille et les garçons et c'est tout ça qui m'intéressait très fort ce que j'avais déjà perçu dans, dans mon premier film c'est toute cette problématique autour de la laïcité de l'égalité fille-garçon m'intéressait très fort de voir un petit peu comment c'était vécu à l'intérieur d'une communauté en essayant et j'espère que j'y suis arrivé de ne pas tomber ni dans l'angélisme ni dans la diabolisation euh, de, de cette communauté de ces communautés. Il y a énormément de problèmes qui se posent, dont j'ai été témoin, des jeunes filles qui, euh, qui parlent de violence euh, familiale et où l'école est finalement peut-être le dernier lieu de droit, pour, en tout cas pour des jeunes filles. Il m'a fallu le temps de m'installer dans deux écoles à Scarbec, de capter cette confiance de la part des, des adolescents, d'essayer d'expliquer ma démarche, et puis de voir au fur et à mesure de l'école, la, de l'année de la, de scolaire qui se déroulait, de voir qu'effectivement, par exemple, en classe, les filles sont d'un côté, les garçons sont de l'autre côté comme à l'église, comme à la synagogue, comme à la mosquée, où elles ne sont même pas dans la mosquée, elles sont dans une petite pièce retirée. Tout ça m'a terriblement euh, interpellé en disant, « Bon, nous avons euh, ces adolescents, quel va être leur avenir Est-ce que c'est plus facile de s'insérer dans une société quand on, on s'appelle Jean, Paul ou Jacques, plutôt que Mohamed et, et Lamine et d'autres. Aussi de voir ce que représente l'école. De voir que cette école est un lieu de parole et d'écoute, mais aussi un lieu de conflit. Et de voir que ces garçons qui ont 16, 17, 18 ans reproduisent finalement des discours qu'ils entendent chez eux. Des discours machistes, évidemment. Voilà, c'est un peu tout ce qui m'a euh, incité à m'installer dans ces écoles, de, de me faire oublier un petit peu, de montrer des films que j'avais faits, d'essayer d'expliquer chaque fois ma démarche, et finalement d'obtenir de la part de ces garçons et de ces filles des discours assez
1: sidérants. On sent dans, dans les témoignages que l'on peut voir dans le film, des jeunes filles, des jeunes gens, on sent que chacun et chacune tient un discours qui est euh, déchiré entre la, la volonté, le souhait de s'intégrer dans, dans un mode de vie dans lequel ils sont nés et la difficulté de, de trouver un une référence culturelle qui, qui convienne à la fois à leur tradition et à, et à leur actualité. C'est flagrant dans le cas de, de certains jeunes gens qui disent « De toute façon, moi, ce que je veux, c'est épouser une musulmane. C'est mon critère de base, quelle que soit la vie que je mène aujourd'hui dans, dans, dans mon âge et dans l'école dans laquelle je suis. » Oui, non seulement une musulmane,
0: mais une fille de mon village ou une fille qui vient de, de, du centre de la Turquie. Vous savez, il y a tout un quartier ascarbé qui s'appelle la petite Anatolie. Ce sont des gens qui viennent d'une région de l'Anatolie et où les mariages consanguins sont la tradition. D'où d'ailleurs des... Je n'en parle pas dans le film parce que je l'ai appris par après et puis ça faisait encore un problème en plus, des problèmes de handicap, de handicap mentaux, de cousins, de cousins qui, qui continuent à, à, à se marier pour des raisons culturelles. Alors le garçon, qu'est-ce qu'il veut Il ne veut pas une fille d'ici parce qu'il trouve que les filles d'ici sont trop libres. Elles ont un discours qui, qui les dérange un petit peu. Donc il préfère ramener du village une femme qui ne parle pas français et qui sera bien obéissante et qui sera bien euh, l'image traditionnelle de la femme. Et c'est très curieux, dans la communauté turque, qui est la communauté la, la plus fermée sur elle-même, une femme qui arrive de ce village peut très bien vivre sans parler français. Parce que tous les magasins, dans la chaussée d'Arcte, dans les, les, la, la rue de Brabant et tout, elle peut tout acheter en parlant sa langue maternelle le turc. Alors qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a évidemment un décalage de plus en plus énorme entre l'homme et la femme dans un couple. Avec d'ailleurs beaucoup de, de divorces au bout de deux ans ou de trois ans, parce que les femmes quand même sont, commencent à se rendre compte qu'il y a des femmes dans la rue qui ne sont pas voilées, qui ne sont pas, euh, qui ne sont dont le visage n'est pas caché, des femmes qui travaillent alors qu'elles ne peuvent pas travailler, le mari ne souhaite pas qu'elles travaillent parce qu'au travail, elle va rencontrer des hommes, et donc ça, ça pose des gros problèmes. Il y a d'ailleurs toute une partie d'un discours, que je n'ai pas gardé dans le film, parce que dans le film, il faut garder un formatage de 52 minutes, mais grâce à la communauté française, j'ai pu obtenir de faire un deuxième DVD avec des, des thématiques bien précises. Et ce gars, un de ces garçons-là, c'est un, un, un Albanais, il disait, mais ma femme, elle, elle va rentrer à la maison et après son boulot, il va dire bonjour à, à ses collègues et tout. Elle va travailler parce qu'il faudra bien. Lui n'était pas très, très, très travailleur. Il faut dire il était plus hein, dans les bistrots qu'autre chose. Mais il disait, j'ai dit, mais enfin, c'est le prof qui posait, le, parce que tout se passe, moi je n'interviens très, très peu ou cap, pas du tout, c'est la maîtresse, le, 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 le professeur qui, qui pose ces questions, qui dit « Oui, mais si elle a envie d'aller au cinéma avec des amis ?» Et un grand silence, il dit « Pourquoi est-ce qu'elle aura envie d'aller au cinéma ?» Et on se rend bien compte que ces garçons-là sont en train de reproduire des schémas, qui sont des schémas euh, communautaires, euh, machistes, et que donc, ce n'est pas seulement le fait de dire « je
1: vais épouser une, une musulmane », mais « je veux épouser une musulmane qui me soit soumise ». À l'inverse, lorsque l'on écoute le témoignage des, des jeunes filles que vous avez pu interviewer, on se rend compte qu'elles abordent leur situation en appréhendant toute la complexité qu'il y a à être d'une part porteuse d'une tradition, mais également en demande d'une approche différente, notamment de l'islam. Les deux jeunes filles que vous interviewez ont une approche très, très particulière et très, très occidentale de la charia, de la, de la loi islamique. Oui, oui. Oui, elles ne sont d'ailleurs pas tout à fait d'accord entre elles parce
0: que l'une trouve que la charia, il faut la, la voir en Arabie Saoudite et l'autre fille dit non, je ne suis pas sûr que ce soit en Arabie Saoudite qu'on applique la, la charia convenablement. Je pense que les jeunes filles se rendent compte qu'il y a eu une prise de position de la part de l'homme d'un discours qui est un discours masculin et que dans que dans le Coran, elle trouve que la femme est l'égale de l'homme, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la société. Il suffit de voir à la mosquée, par exemple, il suffit de voir les bistrots, il n'y a pas une femme dans un bistrot. Et elle se rendent compte de tout ça, les jeunes filles, les jeunes filles qui ne peuvent pas aller au cinéma qui peuvent pas avoir un petit copain. Il y a une fille qui est poursuivie, qui a été battue comme plâtre parce qu'elle parlait à un garçon euh, sur son GSM. Euh, elle se rend compte il y a quelque chose qu'elle ne veut plus, qu'elle ne peut plus accepter, c'est ça. D'où la difficulté pour elle d'ailleurs de se dire comment je vais en sortir. Est-ce que je vais en sortir par une rupture une rupture avec ma communauté, une rupture avec ma langue, avec ma culture. Et on arrive à ce problème-là, c'est le problème de l'insertion. de à dire qu'est-ce que je gagne et Qu'est-ce que je perds Alors, est-ce que je dois me couper de toute ma famille, de, de toute ma... De, ma oui, culture. de ma famille, de ma culture Et comment je vais faire pour trouver ma place dans cette société
1: on, on pourrait imaginer que, que l'école, justement aurait pu être cet instrument... Peut-être pas d'insertion à cette génération-ci, mais de compréhension d'une série de mécanismes qui permettraient à la génération suivante, c'est-à-dire aux enfants de ces jeunes gens que vous avez filmés, d'être peut-être ceux qui seront dans cette mouvance de l'intégration. Or, quand on entend leur discours, notamment le fait qu'ils veulent se marier dans la tradition et dans, et dans, et dans les, les traditions de leur, de leur pays d'origine, on se rend compte que l'insertion pourrait ne jamais avoir lieu. Oui, le film montre un petit peu toute cette complexité, évidemment. Rien
0: n'est simple, rien n'est facile. Rien... L'école est évidemment ce lieu où, euh, par exemple, la plupart des profs sont des femmes. Et les profs ont beaucoup de difficultés à se faire respecter parce qu'elles sont femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple Bon, c'est l'année Darwin, euh, on n'y a pas échappé au cours de sciences mais les, les musulmans, particulièrement les traditionnalistes, les salafistes, disent c'est Dieu qui a créé la terre et on ne discute pas de ça. Alors quand on parle de l'évolution, ils, ils suivent le cours parce qu'ils ont un examen et qu'il faut bien apprendre le cours, mais ils n'y croient pas. Et ils ne peuvent pas faire cette différence entre croire et connaître, parce qu'ils ne veulent pas franchir ce pas-là de dire, bon, je lis le Coran, mais que représente le Coran aujourd'hui Est-ce qu'il faut encore cette pratique Est-ce qu'il faut encore s'imaginer qu'il qu faut vivre comme le disait le prophète Et très très curieusement, on retrouve la même attitude dans l'Église, à la synagogue et à la mosquée. Tout le monde alors à ce moment-là s'entend pour interdire. Quand il s'agit d'interdire, les trois religions euh, sont exactement au même niveau. Donc le film est aussi évidemment ma conception à moi de la laïcité, en tout cas de la, de la volonté de la laïcité. Et quand on voit que la laïcité euh, pour eux devient euh, la non-religion, c'est-à-dire une attaque à la religion. Ils ne peuvent pas comprendre la laïcité, même les Turcs.